0: MK Ausländer mit komplexen. Der Podcast für Ausländer in Deutschland mit Problemen, die der Großteil der Menschen hier in Deutschland einfach nicht hat. Hier lernst du frei und zufrieden zu leben, ohne deine Wurzeln zu vergessen. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast Folge. Toxische Kanackenbeziehungen, wann ist es toxisch und wie komme ich da raus? Ich weiß, auf die Folge habt ihr euch wahrscheinlich am meisten gefreut. Ihr habt mich auseinandergenommen mit euren Insta-DMs. Ich habe locker flockig 60, 70 Nachrichten bekommen, nur zu diesem Thema. Sie hat das gemacht, ist das toxisch, soll ich daraus? Er hat das gemacht, ist das toxisch, soll ich daraus? Ihr habt mir so krasse Probleme geschildert, dass ich selber das Gefühl hatte, mich jetzt beim Paartherapeuten anmelden zu müssen, um die Sache mit eurem Partner zu klären. <lacht> auf jeden Fall dachte ich mir, gut. Was machen wir heute? Weil dieses Thema, da wird es nicht nur eine Folge zu geben, da wird es mehrere Folgen zu geben, weil es ist ein sehr essentielles Thema. Gefühlt betrifft das jede zweite Beziehung und das ist auch ein Thema, das muss man aus mehreren Perspektiven betrachten, deswegen wird es dazu auch nicht nur eine Folge geben. Heute werden wir darüber sprechen, über meine persönliche Erfahrung in meiner toxischen Beziehung dann sprechen wir darüber, woran erkennt man überhaupt eine toxische Beziehung und vor allem, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer toxischen Beziehung und einfach mal einer schweren Phase in der Beziehung. Weil ich habe das Gefühl, dass heutzutage die Menschen einfach sagen, ja, er ist toxisch, sie ist toxisch. Ja, und manche Leute verwenden diesen Begriff einfach häufiger als ihr Deo. Und zu guter Letzt gehe ich auf zwei, drei Zuschauerfragen ein, die mich erreicht haben. Das sind so Sachen, wo man ganz gut erkennt, dass es eine toxische Beziehung ist und generell denke ich, dass nach diesem Podcast ihr einfach ein Step weiter seid und ihr wisst, okay, ist die Person jetzt toxisch, soll ich mich von der trennen? Oder ist es einfach nur eine schwere Lebensphase und ich durchstehe das Ganze mit der Person, denn John im Benim Sandy hier rum vom ganzem Herzen. Aber ich würde sagen, lass uns direkt mal zu meiner persönlichen Story hopsen, weil ich glaube, die ist ganz äh, interessant, sagen wir mal so. Der Bre, der war knackige 24 Jahre alt. Und ich habe eine wirklich äh, wundervolle, junge, hübsche Dame damals kennengelernt, mit einer äußerst positiven. Ausstrahlung Und äh, ja, wie es wahrscheinlich in jeder Beziehung so ist, war es am Anfang wunderschön, sehr wunderschön, zu wunderschön würde ich schon sagen, denn wir sind miteinander sehr, sehr schnell, sehr tief getaucht, extrem tiefe Gespräche, extrem viele Emotionen und das wirklich in kürzester Zeit. Von Tag 1 an hat sie angefangen, sich extrem um mich zu kümmern. Sie ist jeden Morgen, als sie auf dem Weg zur Arbeit war, an meinem Balkon vorbeigegangen und hat mir Mittagessen hingelegt für die Arbeit. Und ich dachte mir so, boah krass, diese Fürsorge, ich habe sowas noch nie erlebt. Und diese Worte auch, die sie immer gesagt hat, das war so beispielsweise ein, äh, ein Satz, den sie immer gesagt hat, Demir, ich habe noch nie einen Mann mit diesen Augen angesehen, wie ich dich angesehen habe. Und ich dachte mir so, Wow, ich bin der krasseste Typ ever. Und sie hatte es einfach geschafft, innerhalb kürzester Zeit mich auf ein Podest zu heben, auf dem ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und was das Ganze noch verstärkt hat, war das Thema Sexualität. Ihr wisst, der Bre war damals ein bisschen haram unterwegs, da hat man noch nicht so drauf geachtet. Aber im Alter von 24 äh, und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dachte ich mir damals, boah, das ist das krasseste, was ich je erlebt habe. Diese Bindung, diese Zweisamkeit, das war einfach das krasseste Gefühl ever. Meine Emotionen sind explodiert bis zum Mond und zurück. Und um kurz bei dem Thema Sexualität zu bleiben, auch bei diesem Thema hat sie mir das Gefühl gegeben, auf einem Podest zu stehen, auf dem ich noch nie stand. Ich hatte das Gefühl, der beste Mann im Bett gewesen zu sein, auf der ganzen Welt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das eine Lüge war. <lacht> aber das hat auf jeden Fall so gefühlsmäßig eine extreme Connection zwischen uns beiden geschaffen. Und dann von heute auf morgen extreme Stimmungsschwankungen. Ich dachte mir so, hä, was ist los? Ich versuche da was zu klären und so. Aber irgendwie wollte sie nicht sprechen, hin und her, Diskussion und so weiter. Und irgendwann kommt sie an meine Tür, klopf, klopf, klopf und sagt, ja komm mal mit raus. Ich so, hä? Hey. Wohin? Ne? Die meinte, ja, komm mal mit raus, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich so, was für eine Überraschung, weil wir hatten jetzt mittlerweile schon so ein paar Tage Streit und sowas. Ne? Ich hatte nur eine kurze Hose an, es war mitten im Sommer, Schlappen und sowas. Da meint sie, ja komm mit raus. Ist so, ja okay, gut. Ne? Wir steigen bei ihr in den Wagen ein. Wir fahren eine extrem lange Strecke. Irgendwann sehe ich hinter mir einen Jeep mit getönten Scheiben. Ich so, wer ist das? Die meinte, ja, das gehört zur Überraschung und so, ne? Ich so, hä, sind das XY? So ein befreundetes Pärchen von uns. Meint ja, warte, guck nicht nach hinten, das ist eine Überraschung. Ich so, okay. Wir fahren immer weiter und weiter und weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, das waren so Felder, so Acker, richtig abgelegen von der Stadt. Und irgendwann, dieser Jeep, der überholt uns einfach und biegt in irgendeinen so Acker rein, in so ein Feld. Und meine Freundin oder meine Ex-Freundin ist dem Jeep hinterhergefahren und schafft mir so, hä, was ist denn jetzt hier los? Was machen wir hier? Wir halten so beide an, auf einmal gucke ich so. Wer steigt aus dem Jeep aus? Ein Mädel, mit dem ich vor Monaten was hatte vor dieser Beziehung. Ihre Freundin. Zwei Türken, ein Albaner mit Schlagstock. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Ich gucke so meine Ex an, die sagt so, Steig aus. Ich dachte mir so, boah Junge, was ist denn jetzt hier los? Ich hatte nichts dabei. Ich hatte keine Sache, mit der ich mich in irgendeiner Weise wehren konnte. Ich hatte nicht mal richtige Schuhe an. Ich hatte Schlappen, um auf diesen steinigen Boden in irgendeiner Weise zu kämpfen. Ich dachte mir so, boah, wenn ich jetzt Angst zeige, dann ist die Sache sowieso Game Over. Also steige ich aus und ich habe angefangen zu lachen. Da meinte dieses Mädel, mit dem ich vor ein paar Monaten vor unserer Beziehung was hatte, guck mal dieser Punkt, 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 fängt er sogar an zu lachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nichts passiert, keine Schlägerei, gar nichts. Was war das Problem? Meine Ex-Freundin dachte, ich wäre fremd gegangen und anstatt diese Sache mit mir zu klären, hat sie das Mädchen gerufen, mit der sie dachte, ich sei fremd gegangen, um mich in so eine Falle zu locken. Wir haben das vor Ort nicht geklärt, die haben mich einfach auf diesem Feld stehen lassen, sind losgefahren, ich musste zu Fuß zurückgehen und irgendwann bekomme ich einen Anruf von meinem kleinen Bruder, der meinte, ja, hier ist so ein Mädchen, die hat Mama und Papa erzählt, dass du was mit mehreren äh, Mädels hattest, dies und das und bla bla. Ich dachte mir, ach du Scheiße, Alter. Wir haben das dann irgendwie geklärt, weil ich war so emotional gebunden an sie, dass ich die Sache einfach klären wollte. Ich wollte mich gar nicht trennen und ich habe mich dann, nachdem wir das geklärt haben, es rausgekommen ist, okay, ich bin nicht fremdgegangen, sind wir zusammengeblieben. Und Leute, als ob es wie von Zauberhand von jetzt auf gleich war sie wieder ganz anders. Extrem liebevoll, wieder dieses Love-Bombing, sehr fürsorglich. Und natürlich kam wieder das Sexuelle hinzu, alles perfekt. Und ich dachte mir, boah geil, die Sache haben wir jetzt äh, geklärt von einem extremen Tief wieder auf ein extremes Hochgerutscht. Die gute Stimmung ist aber nicht lange so geblieben. Sie hat plötzlich wieder diese starke emotionale Distanz aufgebaut und war wieder sehr, sehr kalt. Und ich dachte mir so was ist jetzt schon wieder los, ich muss das wieder klären, ich möchte wieder diese Warmherzigkeit haben, wieder diese Nähe haben. Also gehe ich zu ihr hin und versuche das zu klären und sie war kein Mensch, mit dem man Sachen direkt klären kann, man musste förmlich betteln, um diese Sache in irgendeiner Weise klären zu können. Naja, auf jeden Fall sagte sie zu mir, ja, der Freund von XY hat diese App, da kann äh, meine Freundin sehen, wo er ist, was er macht und so weiter, du hast das nicht, du gehst wahrscheinlich fremd und was weiß ich nicht was. Ich dachte mir so, Alter, wo kommt die denn jetzt schon wieder mit so einer Sache her? Auf der einen Seite war ich so im Zwiespalt, weil ich mag es nicht, mich kontrollieren zu lassen. Und auf der anderen Seite möchtest du natürlich diese Wärme wieder haben und du möchtest deinen Partner nicht verletzen. Und sie war eine Person, sie war eine Meisterin darin, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Also habe ich mich überzeugen lassen, diese App zu installieren, weil man möchte ja keinen Stress haben, man will diese Wärme wieder haben und du willst ja nicht. Assi sein deiner Partnerin gegenüber und ja, dann habe ich mich halt dazu verleiten lassen, das zu tun. Und nachdem ich das getan habe, war auch alles wieder gut, wieder dieses extreme Hoch, emotional, alles wieder top. Aber ihr könnt es euch denken, auch das hat nicht lange gehalten. Wenn wir beispielsweise unterwegs waren und irgendwelche Frauen haben ganz normal geguckt, wirklich ohne Interesse oder vielleicht habe ich es auch nicht gemerkt, auch wenn da jetzt Interesse dahinter war, es waren ganz normale Blicke, dann war sie immer kurz davor, diese Frau anzusprechen, hat sie mit extrem kalten und arroganten Blicken angeguckt. Das hat ihre Stimmung für den gesamten Tag verschlechtert und ich hatte wieder das Gefühl, diese Stimmung aufbessern zu müssen. Und das Ganze ging dann so weiter. Sie hat beispielsweise die Töchter von guten Bekannten von meinen Eltern angeschrieben und hat sie gefragt, ihr ja, hattet ihr was miteinander. Zusätzlich dazu konnte ich nicht mehr ich selber sein. Also wenn ich zum Beispiel beruflichen Erfolg hatte, dann kam nicht vom Herzen dieses Freundes, sondern es kam, hm, ja, wenigstens hast du es geschafft von uns beiden. Oder aber diese durchgehend pessimistische Art und Weise, bei der ich immer das Gefühl hatte, es aufbessern zu müssen. Es war wie eine schwarze Wolke, die in mir saß, bei der ich mir endlich gewünscht habe, ey, bitte löst dich auf und lass die Sonne scheinen. Wenn wir zu zweit waren, dann hat sie angefangen, mich extrem zu kritisieren. Mein Humor, die Art und Weise, wie ich mich style, wie ich mich ausdrücke. Ich konnte einfach nicht mehr ich sein, weil ich das Gefühl hatte, okay, so werde ich nicht mehr geliebt. Wenn wir aber mit anderen Leuten zusammensaßen, da habe ich ein ganz anderes Feedback bekommen. Ich war immer eine Person, die, wenn sie mit anderen Leuten ist, ich werde immer extrem gut aufgenommen, extrem gut wahrgenommen. Die Leute mögen mich. Das hat ihr gefallen, weil ich dadurch auch ihren Wert mit erhöht habe. Und da hat sie mir diese Liebe wieder gezeigt und es war wieder diese paradoxe Welt zwischen extrem schlecht, wenn wir miteinander sind und extrem gut, wenn wir mit anderen Leuten sind. Dann bei jedem Streit, den wir miteinander hatten, wo sie jetzt diejenige war, die schuldig war, sage ich jetzt mal, da hat sie es nicht geschafft, die Schuld einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen und es dann besser zu machen. Was hat sie gemacht? Es gab wieder diese Extremstreitereien, wieder diese Stille. Da bekomme ich random Anrufe von ihren Freundinnen oder was auch immer, die gesagt haben, ja, sie hat jetzt eine Panikattacke und sie liegt im Krankenhaus und was weiß ich nicht was. Es hat sich immer herausgestellt, dass es eine Lüge war. Und sie hat einfach nur dadurch versucht, dass ich wieder derjenige bin, der auf sie zukommt, weil ich hatte natürlich irgendwann mal die Schnauze voll, um diese Sache zu klären. Und ich mit meinem damaligen Helfersyndrom habe mich natürlich auf diesen Unsinn eingelassen und habe versucht, sie da immer wieder rauszuziehen. Ich habe gemerkt, dass mich das emotional extrem ausgelaugt hat. Ich konnte nicht mehr ich selbst sein, denn wenn ich ich selbst war, dann gab es immer wieder Streit. Also habe ich gelernt einen Teil von mir selber aufgeben zu müssen, um die Beziehung aufrecht erhalten zu müssen. Ich habe mich von meinen Freunden distanziert, ich habe mich von meiner Familie distanziert und meine Freunde meinten sogar zu mir, ey, Demir, wenn du gut drauf bist, dann wissen wir, ihr habt gerade keinen Streit. Und wenn du extrem schlecht drauf bist, dann wissen wir, ihr habt wieder Streit. Also man hat mir diese Beziehung schon im Gesicht angesehen. Ich habe versucht, mich öfters von ihr zu trennen. Es hat aber nicht geklappt, weil sie mir immer wieder damit gedroht hat, dass sie sich das Leben nimmt und dass sie nicht ohne mich kann. Und ich hatte dieses extreme Helfersyndrom und ich hatte Angst, dass da wirklich was passiert. Also war ich an sie gebunden. Zusätzlich dazu habe ich aber auch wirklich geglaubt, dass ich, also ich habe mich so stark mit dieser Beziehung identifiziert, dass ich meinen eigenen Wert gar nicht erkannt habe. Ich habe meinen Wert von der Beziehung abhängig gemacht. Ich habe geglaubt, dass wenn es diese Beziehung nicht mehr gibt, dann bin ich nicht mehr Demir. Also muss ich dran klammern. Wenn es diese Beziehung nicht mehr gibt, dann kann ich nicht glücklich sein, denn ich kann nur mit Beziehung glücklich sein. Also ging das immer so weiter, diese Achterbahnfahrt. Ein extremes Hoch, ein extremes Tief. Es gab nichts mehr dazwischen. Und Leute, glaubt mir, wenn ich so darüber rede, verspüre ich wieder diesen extremen Druck. Das war wirklich so eine ekelhafte Zeit. Und wir sprechen hier von einem Zeitraum von sechs bis neun Monaten. Da ist das alles passiert, in diesem kurzen Zeitraum. Lange Rede, kurzer Sinn, wie habe ich mich von der Sache gelöst? Ausschlaggebender Punkt war, dass zu diesen ganzen Auf und Abs noch extrem respektloses Verhalten von ihr kam, was ich persönlich absolut nicht dulden konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, Demir, du musst jetzt diesen harten Cut setzen. Den habe ich gesetzt. Ich habe es durchgezogen. Es war eine extrem ekelhafte, ja, ein extrem ekelhafter Weg. Da gehen wir nochmal in einer anderen Podcast-Folge drauf ein, zum Thema Liebeskummer und wie kann man überhaupt mit ja, toxischem Liebeskummer aus einer toxischen Beziehung resultierend umgehen. Während dieser Zeit und nach der Trennung habe ich mich gefühlt wie der ekelhafteste Hundehaufen. Ich bin mir so minderwertig vorgekommen. Es war so ein ekelhafter Weg, diese toxische Beziehung war wie ein Husten, der sich extrem schwer löst und wo ihr noch diesen Schleim so in den Lungen merkt und es geht einfach nicht raus. So sehr hat sich das Ganze in meinem Körper, in meinem Nervensystem manifestiert, dass ich so viel reflektiert habe und mir Gedanken gemacht habe, okay, was ist eine toxische Beziehung und wann merke ich das und wann muss ich da raus, weil ich wollte nie wieder in so einer toxischen Beziehung landen. Und ich habe jetzt hier mal zehn Punkte für euch rausgearbeitet, an denen man ganz gut erkennt, ist die Beziehung gesund oder doch eher toxisch. Lasst uns direkt mal anfangen. Nummer 1 ist toxische Kommunikation. Was meine ich damit? Wenn euer Partner, eure Partnerin nicht die Geduld aufbringt, euch zuzuhören, euch immer unterbricht, sich in den Gesprächen überwiegend nie die Mühe gibt, euch empathisch entgegenzukommen und euch zu verstehen, wenn euer Partner immer, wenn ihr euch öffnen möchtet, diese Situation nutzt, um die Sache zu drehen und euch als die oder den Schuldigen darzustellen oder aber wenn ihr etwas ansprecht, dass das Ganze immer in einem Streit endet, anstatt dass der Partner diese fürsorgliche, empathische, warme Art und Weise aufbringt. Nummer zwei, extrem kontrollsüchtiges Verhalten. Wenn ihr also in einer Beziehung seid, wo der Partner euch schon förmlich dazu zwingt, den Standort zu schicken oder eine App zu installieren, wie in meinem Fall, damit man sieht, wo ihr seid und ihr fühlt euch durch diese ganze Sache extrem eingeengt und reden mit dem Partner bringt nichts, weil er sonst nur Stress macht, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Nummer drei, ihr könnt nicht mehr ihr selbst sein. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einen wichtigen Teil von euch selber aufgeben müsst um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, dann ist das ein sehr großes Zeichen einer toxischen Beziehung. Also ihr könnt nicht mehr euren stinknormalen Charakter zeigen. Ihr könnt nicht mehr so lebensfroh sein, wie ihr das möchtet. Ihr könnt nicht mehr den Humor ausleben, wie ihr das möchtet. Dann würde ich diese Beziehung verlassen, weil ihr könnt nicht mehr ihr selbst sein. Nummer 4. Extreme und durchgehende Achterbahnfahrten. Also wenn eure Beziehung dadurch gekennzeichnet ist, dass ihr immer wechselt zwischen einem extrem hoch und einem extrem tief und es sich nichts mehr oder wenig nur in der Mitte befindet, dann auch sehr großer Red Flag. Nummer 5 fehlen das Support. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in eurer Mission oder die Sachen, die ihr durchziehen möchtet, eure Interessen, eure Bedürfnisse absolut nicht unterstützt werdet, ihr werdet klein gehalten, also euch wird vielleicht sogar eingeredet, ach, das schaffst du eh nicht dann ist das eine sehr große Red Flag, denn in der Beziehung geht es darum, sich gegenseitig zu ermutigen, zu pushen und immer hintereinander zu stehen und seinen Partner zu unterstützen. Nummer 6 ist, wenn das Einzige ist, was euch noch zusammenhält, der gute Sex ist, dann ist das ein Zeichen von einer nicht mehr funktionierenden und überhaupt nicht ja, gesunden Beziehung. Denn eine Beziehung, klar, Sex ist wichtig, aber eine Beziehung sollte viel mehr sein als nur diese eine Sache. Nummer 7, respektloses Verhalten. Klar, es gibt mal Situationen, da handelt man nicht unbedingt so, wie man es hätte machen sollen. Dann redet man drüber, man entschuldigt sich, gelobt Besserung und äh, macht es dann auch. Aber wenn respektloses Verhalten zur Tagesordnung gehört, dann gibt es dafür absolut keine Rechtfertigung. Es gibt oft Mädels, die sagen dann, ja, er war nur so, weil er, er hat gerade so viel Stress und dann dies und das und bla bla bla. Das Leben ist Stress. Es kann nicht sein, dass immer wenn ich Stress habe im Leben, dass ich dann respektlos sein darf. Das ist keine Rechtfertigung dafür. Eine Beziehung, ein wichtiger Grundpfeiler der Beziehung ist respektloses, respektloses, <lacht> respektvolles Verhalten. Nummer 8, Lügen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Lügen des Partners, sondern ich meine deine eigenen Lügen. Also wenn du lügen musst beispielsweise, du sagst, ja, du warst jetzt in der Shisha-Bar und du sagst so, Schatz, nein, ich war in der Shisha-Bar, ich war mit den Mädels in der Moschee oder was weiß ich nicht was. Äh, du kannst nicht du sein oder beispielsweise dein Partner, du musst über deine Persönlichkeit lügen, dein Partner ist jemand, der ist oldschool, du bist eher offener und du musst jetzt auch so tun, als ob du so eher oldschool bist und sowas, aber das passt gar nicht zu deiner Persönlichkeit, dann ist das die falsche Beziehung für dich. Nummer 9, extrem fragwürdige Persönlichkeit. Deine Mama hat dich davor schon gewarnt. Keine Menschen, die kriminell unterwegs sind, keine Drogendealer, keine Drogenkonsumenten, keine Leute, die sich ständig auf der Straße schlagen oder was auch immer. Es macht keinen Sinn, mit diesen Menschen wirst du kein gutes Leben führen können. Und Nummer 10, wenn du merkst, dass dein Leben durch diese Partnerschaft nicht zumindest gleich bleibt oder leicht nach oben geht, sondern nach unten und das rapide und das nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern wirklich durchgehend, dann ist diese Beziehung kein Mehrwert für dich. Im Gegenteil, sie ist toxisch, sie macht dein Leben kaputt und das ist die falsche Person, mit der du dein Leben teilst. Und dann will ich noch ein paar andere Sachen sagen, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Ein paar kanackenspezifischere Sachen. Beispielsweise, es gibt oft Männer, vielleicht sogar auch manchmal Frauen, die drohen den Mädels dann, die sagen, boah, ich sage deiner Familie, was du für eine bist oder was du für einer bist, was du mir geschickt hast, was du gemacht hast und sowas. Das ist ein absolutes No-Go. Wenn du so etwas hast, versuch schnell aus dieser Beziehung rauszukommen. Man droht seinem Partner nicht mit solchen Sachen. Eine weitere Sache, die auch öfter so in Kanackenbeziehungen ist, ist so dieses Thema freizügig anziehen. Also wenn du einen Partner hast zum Beispiel oder feiern gehen, ne, du hast einen Partner, der will dir das verbieten. So, dieses Thema verstehe ich bei uns Ausländern absolut nicht. Warum suchst du dir einen Menschen, der sich freizügig anzieht, der feiern geht, dann kommst du mit dem in eine Beziehung und dann versuchst du ihn zu verändern. Das macht keinen Sinn. Das wird nur zu Problemen führen. Deswegen sucht euch die Person, die bei dieser Einstellung mit euch passen und wenn es nicht passt, Lass die Sache, es macht keinen Sinn. Eine weitere Sache, die ich aber auch sehr, sehr toxisch finde in Kanackenbeziehungen, wenn du so einen Partner hast, der Sachen extrem romantisiert, weil das ist auch eine Person, die Sachen wahrscheinlich auch eher extrem dramatisiert, wenn es Probleme gibt, dann extrem katastrophisiert, wenn es das Wort überhaupt gibt. Verstehst du, es sind so Menschen, die leben in Extremen und das haben wir halt einfach sehr, sehr oft, ne? so ein extremes Verständnis von Romantik und sowas. Und auf der einen Seite, wenn es Stress gibt, extremes, äh, so dieses extreme Leiden. Ne? Wir machen Ibrahim es an. Dann sind wir kurz davor noch, uns aufzuritzen. Und was weiß ich nicht was. Das sind Menschen, mit denen hast du einfach ein zu großes Auf und Ab bei uns in der, also in deinem Leben. Jetzt haben wir viel über die Faktoren oder so, über die Red Flags gesprochen. Wann ist es toxisch? Was sind so die Merkmale davon und sowas? Aber jetzt stellt sich die Frage, wann ist es denn eine toxische Beziehung und wann ist es einfach nur mal schwer in der Beziehung? Und das ist meiner Meinung nach ganz easy. Das spielen nämlich zwei Merkmale eine große Rolle. Das ist zum einen der Faktor Zeit und das ist zum anderen die Häufigkeit. Was meine ich damit? Wenn es beispielsweise, du bist jetzt drei Jahre mit einer Person zusammen ne? und jetzt kommt mal eine Zeit, da ist es mal zwei, drei, vier, fünf Monate vielleicht mal schwer, ihr redet, aber die Kommunikation verläuft schleppend, aber es gibt so ganz langsame positive Veränderungen, dann ist das ein Zeichen von einer ja, schwereren Zeit. Der zweite Faktor, wie ich gerade eben gesagt habe, ist die Häufigkeit. Wenn du so mal ein bisschen die Beziehung Revue passieren lässt und ihr denkst, okay, ist die Beziehung überwiegend gut? Oder überwiegend schlecht. Und wenn es überwiegend gut ist, dann ist das natürlich auch, kann ein Zeichen dafür sein, dass die Beziehung gerade einfach nur mal eine schwere Phase äh, durchläuft. Und auch wenn du so ein bisschen so das Verhalten deines Partners beispielsweise reflektierst, war er ein Mensch, mit dem man eigentlich Sachen klären konnte, aber jetzt so nach drei Jahren, er hat vielleicht mal einen Down oder sowas, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Und da an dieser Stelle, liebe Leute, Hört auf, immer dazu zu tendieren, eine Beziehung direkt als toxisch darzustellen. Es ist nicht direkt toxisch. Ich habe das Gefühl, dass dieses Wort toxisch das neue Wort für artikulieren ist bei den Ausländern. Ja, ne, Die haben jetzt ein Wort gelernt, so Bro, äh, das ist voll toxisch und so. Und kommt sich dann so voll intellektuell vor. Das macht gar keinen Sinn. Ne? Also achtet wirklich drauf. Zeit und Häufigkeit reflektiert ein bisschen das Verhalten eures Partners und wenn es wirklich überwiegend gut war, dann ist das ein Zeichen einfach nur für eine schwere Phase, die ja gerade in eurer Beziehung durchläuft. Bevor wir jetzt zu den Zuschauerfragen kommen, bleibt jetzt natürlich die Frage übrig, wie komme ich denn aus einer toxischen Beziehung raus, wie breche ich aus diesem ganzen Ding aus. Und ja, das ist nicht einfach, denn wir sind emotional gefangen in diesem, in dieser emotionalen äh, Achterbahnfahrt und tatsächlich ist es so wie eine Sucht, denn es ist immer so dieses starke Down, dann kommen wir da hoch, Glückshormone werden ausgeschüttet, dann, dieses, dann wird das Belohnungssystem dadurch aktiviert und das ist im Grunde genommen der Mechanismus einer, einer Sucht, einer Drogensucht, einer Alkoholsucht, was auch immer. Deswegen ist es ja auch so schwer, da rauszukommen. Und so plump sich das Ganze jetzt anhört, du kannst natürlich alle möglichen Techniken äh, verwenden, aber das, was ich gemerkt habe, was für mich gezogen hat, ist, als ich mir diese Liste gemacht habe und ich mir aufgeschrieben habe, welche Faktoren sind eigentlich wichtig, was ist eine toxische Beziehung, habe ich gesehen, ey, meine Beziehung erfüllt den Großteil dieser Punkte. Es ist für mich klar geworden im Kopf, ich habe die Erkenntnis erlangt, dass es nicht gut ist und das habe ich auch nur erlangt, weil ich mir das Ganze schwarz auf weiß aufgeschrieben habe. Es bringt nicht so viel, sich das in seinem Kopf vorzustellen. Schreibt euch das auf. Sprecht mit euren guten Freunden darüber, was die dazu sagen. Und dann wäre der nächste Step ein harter Cut. Kein weicher Cut. Kein, ja, aber zwischendurch noch treffen. Kein, ja, aber vielleicht können wir Freundschaft Plus draus machen. Kein, ja, aber schreiben ist doch in Ordnung. Harter Cut. Es ist vorbei. Ich möchte das nicht mehr. Blocken auf WhatsApp, blocken auf Instagram für die alten Opis und Omis unter euch, blocken auf Facebook. Absolut keinen Kontakt. Im besten Fall, wenn es wirklich eine sehr schlimme, toxische Beziehung ist, weil ihr vielleicht einen äh, Typen habt, der da extrem aggressiv ist oder eine Olle, die auf extrem raffinierte und hinterhältige Gedanken äh, kommt. Geht in den Urlaub, schafft für Distanz, dass es auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise zu einer Aussprache kommt oder was auch immer, denn ihr habt für euch den Entschluss schon getroffen. Wenn ihr nur ein bisschen von diesem harten Cut abweicht und es wird ein bisschen weicher, dann entsteht einfach eine zu hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr wieder in diese toxische Beziehung kommt. Wie man das Ganze aber besser machen kann und wie man vor allem diesen toxischen Liebeskummer, also der Liebeskummer, der aus einer toxischen Beziehung resultiert, besser verarbeiten kann, da gehen wir nochmal in einer anderen Podcast-Folge drauf ein. Aber hier ist es wichtig, erkenne, anhand der Punkte, die ich euch genannt habe, dass das Ganze schlecht ist und dann einen harten Cut setzen. So, liebe Leute, kommen wir direkt zu den Zuschauerfragen. Und ich fange direkt mit einer interessanten äh, Zuschauerfrage an von einer jungen Dame. Es kann sein, dass ich das hier mit Rechtschreibfehlern vorlese, weil hier wirklich sehr viele Rechtschreib- und Grammatikfehler äh, drin sind. Aber ihr werdet es schon verstehen. Also, die junge Dame schreibt Folgendes. Ich habe einen Mann kennengelernt durch Freunde, der Typ aber ist sehr sehr ähnlich wie mein Vater. Er ist ohne Mutter groß geworden, wurde vom Vater schlecht behandelt und ist ein Straßenkind quasi gewesen. Gleiche Geschichte wie von meinem Vater. Er ist 38 und hat einen sehr schlechten Lifestyle, aber herzensguter Mensch. Er kokst und trinkt und macht auch andere krumme Sachen. Aber ich fühle mich zu solchen Männern hingezogen, weil ich glaube ich habe Vaterkomplexe. Da ich Druck gemacht habe, weil er fast nie Zeit hatte für mich und oft am Ziehen war, also Nasen am Ziehen war, wollte er nicht mehr, weil er sich eingeengt gefühlt hat. Alles klar, er hat sich eindeutig für das Ziehen hier entschieden. Und wir sind jetzt nur freundschaftlich in Kontakt. Dazu kommt noch, dass er nie eine feste Beziehung hatte, mit 38, krass. Ich glaube, er ist beziehungsunfähig. Hm, Sherlock, wie kommst du denn da drauf? <lacht> Er will lieber seine Freiheiten genießen und keine Verantwortung übernehmen. Er ist heute hier, morgen ist er wo ganz anders, in ein anderes Land, in einem anderen Land, meint sie. Was würdest du dazu raten? Das Beste ist, er ist gar nicht mein Typ, aber er hat dieses Männliche, was viele Männer in der heutigen Zeit nicht mehr haben. Das hatten echte Männer damals in den 60er Jahren gehabt. Dieses Mannsein, sich nicht dominieren lassen von einer Frau und so weiter. Erstmal, liebe Leute, nicht falsch verstehen, denkt jetzt nicht, ich lache euch hier aus oder sowas. ne? Aber bei manchen Fragen denke ich mir einfach, wenn du das schreibst, merkst du nicht selber, dass da irgendetwas schief läuft? Also diese Sache ist ja offensichtlich kompletter Schwachsinn, wenn man das hier eingehen würde, beziehungsweise sie ist es ja schon eingegangen. Ich hatte ja gerade eben in diesen äh, meinen zehn Regeln, sage ich mal, gesagt, wenn du jemanden hast, der eine wirklich äh, fragwürdige Persönlichkeit hat, was bei ihm definitiv der Fall ist, dann trenne dich von dieser Sache. Er ist 38, ist heute hier morgen da. Das bedeutet eigentlich, dass er sein Leben nicht im Griff hat. Und es ist extrem wichtig, dass man einen stabilen Partner an seiner Seite hat. Äh, dann nimmt er noch Drogen, hat er noch nie eine feste Beziehung. Warum wohl? Wahrscheinlich ist er in irgendeiner Weise beziehungsunfähig, hat das irgendwie... Ja, durch seine Sozialisierung äh, so mitbekommen und wollte sich wahrscheinlich auch nie binden. Was möchtest du von so einem Menschen? Und das Bekloppte an dieser Sache ist ja, es gibt wirklich Menschen, die gehen so etwas ein und dann verschwenden die ein, zwei, drei Jahre ihres Lebens, kommen dann raus und sagen, boah, das war so ein Narzisst, das war so toxisch. Ach was, Fatma, hast du das alleine herausgefunden? Wir als Menschen müssen an unserem Filtersystem arbeiten. Die richtigen Menschen in unser Leben zu lassen, zu erkennen, was ist das für ein Mensch, das ist die halbe Miete, dann passiert so ein Scheiß nicht. Ich glaube, ich muss hier gar nicht mehr viel zu sagen. Wer das hier macht, das ist so, als ob ich dir sage, hey, zieh dich aus, da vorne ist ein Feuer, lauf da rein, danach fühlst du dich erfrischend gut. Das, also Wer das macht, ist wirklich einfach nur, ja, tut mir leid, dass ich das sage, aber komplett durch in der Birne. Da muss man sich aber auch wirklich mal hinterfragen, und das kommt aber auch in den nächsten Podcast-Folgen, Warum hat man so ein Fable für solche Menschen? So, kommen wir zu der zweiten Zuschauerfrage. Es ist leider eine Sprachnachricht gewesen. Ich darf es vortragen, aber er meinte, er möchte nicht, dass man seine Stimme hört im Podcast. Und ihr merkt schon an meiner Stimme, ich habe so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Warum habe ich das? Weil solche Geschichten gibt es einfach nur bei Ausländern. Er ist Algerier, sie ist Marokkanerin. So, und es ist eine Beziehung mit sehr, sehr viel Stress, sehr viel Diskussion etc. Und jetzt hat er rausgefunden dass sie halt schwarze Magie auf ihn gemacht hat, immer wenn sie richtig abgefuckt war auf ihn, dass er wieder zu ihr kommt und um Verzeihung bittet und so weiter. Er hat es herausgefunden, und er hat mich jetzt gefragt, was soll ich mit dieser Frau machen? Soll ich in der Beziehung bleiben, weil an sich ist der Charakter ja gut, oder soll ich Schluss machen, weil <lacht> ich habe Angst, Schluss zu machen, sagt er, weil sie ja dann noch mehr schwarze Magie machen könnte. Ja, Bruderherz, John and Benham, das ist natürlich toxisch sein auf höchstem kanacken Das äh, ist sehr, sehr krass, aber Bruder, was ich dir raten würde in so einem Fall. Offensichtlich seid ihr beide ja Muslime, deswegen guck mal, dass du dein Gebet regelmäßig machst, dass du erstmal vor solchen Sachen geschützt bist. Das erstmal dazu. Dann aus muslimischer Sicht natürlich, weil du hattest auch in der Nachricht geschrieben, dass dir der Glaube wichtig ist und sowas, Da würde ich dir auch empfehlen, diese Filme nicht zu machen mit Freund, Freundin, sondern kennenlernen, heiraten und dann gib ihm böse. Das erstmal dazu. Diese Sache hat natürlich auch absolut keine Zukunft. Ähm, darüber muss man auch nicht großartig diskutieren. Das gehört zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, wenn du in einer Beziehung bist, dann bleibt die Beziehung oder bleibt dein Leben zumindest auf einem gewissen Level oder es geht wenigstens leicht, wenigstens leicht hoch. Und das hier geht definitiv nach unten. Also sie bringt dir ja mit diesen Sachen durchgehend Unglück. Sie wünscht dir was Schlechtes. Zusätzlich dazu hat sie einen Charakter, dass sie nicht, wenn sie mal Fehler machen kann, auf dich zukommen kann und sich entschuldigen kann. Nein, sie geht lieber eine, den Weg der schwarzen Magie, um dich dazu zu bringen, dass du dich entschuldigst. Also auch auf charakterlichem Level scheint es mit dieser Person einfach nicht zu passen. Sie hat ein ungesundes Selbstwertgefühl und mit solchen Menschen kannst du keine gesunde Beziehung führen. Und ich würde dir empfehlen, Bruderherz, also mach anstatt fünf Gebete am Tag, zehn Gebete am Tag. Und äh, trenne dich auf jeden Fall von dieser Person. Das ist toxisch hoch 10. Ja, liebe Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Das war meine allererste äh, Podcast-Folge Toxische Kanackenbeziehungen. Ähm, ich muss mich in dieses Thema Podcasting noch so ein bisschen reinfischen. Ich weiß nicht, ist die Länge zu kurz, ist die Länge zu lang? That's what she said. <lacht> Spaß. Wie genau mache ich die Struktur? Wie tief gehe ich in die Thematik ein? Das sind alles so Sachen, da muss ich ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Lasst mir gerne bitte auf Instagram oder so euer Feedback zukommen, auch wenn es extrem negativ ist. Nur so kann ich mich verbessern. Ich danke euch, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und bis bald.